1: Hallo willkommen zum Tele-Stammtisch, zu unserer Besprechung von Sly, der neuen Netflix-Dokumentation über Sylvester Stallone. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Sven. Hallo Sven. Hallo. Gehe ich richtig in eine andere wenn ich sage, du bist ein sehr großer Stallone-Fan? Jawohl, seit der Kindheit. Wow, also dann bist du ja schon länger Fan als es Stallone. <lacht> ich wusste, dass es kommt. <lacht> Sorry, das war eine Einladung, die musste ich annehmen. <lacht> Nee, aber erzähl mal. Oh, das ist schwer. Also es ist, meine ersten
0: wirklich großen Erinnerungen waren, als damals als kleiner Rotzlöffel dann in der Straßenbahn zur Schule gefahren bin und bei unserem Kino vorbei bin, das damals noch in der Innenstadt war. Da waren halt überdimensionale, große Rambo-Poster. Hm. Und ich bin halt immer vorbei und dachte, oh, wie geil muss das sein, das im Kino zu sehen. Dann kam die Videokassette und dann wurde alles nachgeholt. Oder die war schon da. Aber es war immer so, ich hatte, ich hatte immer ein Fable für ihn. Er war immer sympathisch, ich mochte die Filme sehr, sehr gern. Ich habe die auch wirklich rauf und runter geguckt. Und ja, es ist einfach ein Held meiner Kindheit.
1: Bei mir war es so, dass Stallone immer so ein bisschen ja zu diesen Filmen gehört haben, diese verbotenen Früchte, weil genau. ich halt einfach zu jung dafür war, aber ich habe dann als Kind, war, wie auch immer, Rambo 2 war mein erster Stolon-Film und das ist natürlich ein Film, der für einen Zehnjährigen sehr attraktiv ist, weil das knallt ordentlich, du hast diesen heroischen Stallone, der da auf dem Pferd reitet und mit irgendwelchen Bombenpfeilen schießt ähm, und dann auch gefoltert wird, also das ist wirklich ein Film meiner Kindheit, der sich auch sehr in meine Erinnerung eingebohrt hat, und erst später kamen dann so andere Sachen. Ich habe zum Beispiel erst sehr viel später registriert, dass Rambo 2 eigentlich das komplette Gegenstück ist zu Rambo 1. Und jetzt mit einem gewissen Alter muss ich auch sagen, ich bin dann eher Team Rambo 1 als Rambo 2. Ich weiß auch, dass in meinem Umfeld Stallone und auch Schwarzenegger immer so ein bisschen belächelt wurden als diese tumpen Muskelprotze. Aber wenn man sich halt mit denen beschäftigt, und es gibt ja auch jetzt diese Arnold-Miniserie äh, auf äh, Netflix, mhm. ähm, dann kommt man nicht drum herum, um an, anzuerkennen, dass das halt eben wirklich auch Muskelberge waren oder immer noch sind, aber dass sie halt durchaus clever sind. Und ich finde, dass diese Dokumentation jetzt hier das auch wieder unter Beweis stellt. Ähm, und jetzt wird es einfach mal Zeit, dass wir über diese Dokumentation reden. Und ich glaube, eine Synopsis müssen wir uns oder können wir uns eigentlich sparen, denn es ist im Prinzip einfach, Stallone sitzt da und erzählt von seinem Leben und geht dabei auch relativ chronologisch vor. Oder würdest du es anders sehen?
0: Nö, genau so.
1: Ich fange gleich mal mit einem meiner, meiner größten Kritikpunkte an dieser Dokumentation an. Ich habe jetzt in knapp 90, 100 Minuten viel von Stallone erfahren und er hat auch das sehr schön erzählt und es wurde mit Archivmaterial aufgewertet, aber letztlich habe ich wenig Neues gelernt. Also wenn man sich ein bisschen mit seiner Person Stallone beschäftigt, finde ich, dass die, dass der Film Sly nur marginal etwas bietet, wo ich jetzt zumindest sage, wow, das wusste ich nicht, ich, ich glaube, meine größte Erkenntnis, die ich hatte, war, ach, er hat Polo gespielt früher. Das ist das
0: Einzige, was ich auch, glaube ich, nicht wusste. Hm. Der Rest war mir alles
1: bekannt. Jetzt ist es aber nur mal so, ein gutes Käsesandwich besteht ja letztlich auch nur aus Brot und Käse. Aber wenn man es gut anrichtet, ja, und garniert, dann kann es halt geiler schmecken als krasser Hummer. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sven, wie wurde denn dir diesen, diese altbekannte Information dargereicht? Sagst du jetzt so, boah, ganz ehrlich, das sind 90 Minuten, die waren nett, aber letztlich hätte ich sie mir sparen können? Oder bist du da rausgegangen und hast gesagt so, boah, war schön, gerne nochmal.
0: Ah, ich bin tatsächlich momentan mit der Persona Sly ein bisschen im Clinch. Oh, okay. Aufgrund Expendables 4. <lacht> Immer noch. Ich meine, das nehme ich mir wirklich krumm. Das nehme ich ihm wirklich, wirklich krumm. Bei der Doku, ja, es, es hat schon sowas, sowas Heimisches, so ein bisschen Lagerfeuer halt auch gerade die, die, die Stimme. Das hat schon Spaß gemacht. Nur dachte ich so am Anfang schon, 90 Minuten für so ein Lebenswerk ist doch schon verdammt wenig, gerade bei den ikonischen Charakteren, die er geschaffen hat, jetzt, ja gut, Rambo gab's ja schon, klar, von, von Morell geschrieben, aber er hat ihn ja verkörpert und dann in Anführungsstrichen weiterentwickelt, da dachte ich, ah ja, komm, hopp, da sind vielleicht ein paar Sachen dabei, die du vielleicht auch mal nett kennst und es war schön zum Anschauen, aber kein, also so gut wie kaum Substanz oder zumindest nichts, was ich mir jetzt neu rausziehen konnte.
1: Ich hatte irgendwie auch das Gefühl oder ich habe mich gefragt, Kommt irgendwas auf Netflix, wo Stallone mitgewirkt hat? Weil dieses Schwarzenegger-Doku kam ja wirklich passend zu dieser Serie Fuba. Mm. Und bei Sly, finde ich, fühlt sich dieses Projekt auch so ein bisschen an wie, wir haben jetzt hier diesen Superstar und wir lassen ihn erzählen und wollen damit eigentlich was anderes vermarkten. Aber ich wüsste jetzt nichts, dass bei Netflix noch irgendwas kommt. Ich weißt du, war mehr?
0: Nee, ich habe aber tatsächlich auch geguckt, weil es mir genauso auch aufgestoßen ist, wo ich gedacht habe, ja, hm. bei Ani war es dann halt FUBA. Jetzt weiß ich nicht, also Talsa King zweite Staffel, wäre sowieso Paramount. Hm. Also er hat sich einen neuen Deal an Land gezogen, was ich nicht glaube, weil sonst hätten wir ja bestimmt schon mal irgendwie drüber gelesen. Und ich glaube auch, dass wenn er irgendwas noch auf der Pfanne hätte, dass er das bestimmt auch groß anteasern würde, zumindest mal hm. am Ende der Doku, um dich einfach heiß zu machen. Ich, ja,
1: Wobei es ja auch wieder ganz amüsant ist, weil quasi es ja dann wieder diese, diesen Zweikampf gibt zwischen Schwarzenegger und Stallone. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich die Sly-Doku ein bisschen bevorzugen würde, gegenüber der Schwarzenegger-Dokumentation, weil das ist ein Dreiteiler, weil ich halt bei Sly, das kannst du halt gut weggucken. Und bei S Schwarzenegger war es halt oft so, zumindest für mich, dass ich, dass da auch Momente drin waren, wo ich sage, wow. Oh, ihr habt gerade irgendwie für mich zumindest, für, mein, für meinen Geschmack einen falschen Fokus. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel mehr über das Bodybuilding wissen. Erzählt mir mal mehr über die Filme. Und ich finde halt, bei Sly haben sie es recht gut geschafft, dass da äh, die Filme ein wenig mehr im Fokus stehen. Nicht nur, das sollte gesagt sein, aber ich fand die Fokussierung auf Filme hier wesentlich mehr gegeben als bei Schwarzenegger. Das stimmt. Das stimmt. Das
0: fand ich bei Ani auch ein bisschen anstrengend. Aber ich hätte mir tatsächlich hier auch zumindestens mal zwei Folgen oder doch auch drei gewünscht, dass ja. man ein bisschen mehr auf, da kann so meinetwegen am in den ersten die Rocky-Teile, also die Rocky abfrühstücken und dann auf die anderen Sachen kommen, weil die wurden jetzt in der Doku zwar auch schon angesprochen, mhm. aber das war, da waren Sachen dabei, wo ich gedacht habe, oh, da hätte ich jetzt vielleicht gerne noch ein paar Insider-Sachen gewusst oder hätten ihn einfach ein bisschen drüber plaudern lassen. Und das hast du hier nicht. Das ist so teilweise wirklich so wie, wir klappern jetzt schnell die Stationen ab, weil wir haben verdammt viel und wir haben nicht viel Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also sie suchen sich so ein paar, ich sag mal, Rosinen raus Also und natürlich Rocky ist natürlich die Nummer eins, mhm. da müssen wir nicht drüber reden. Ich war überrascht, wie wenig Zeit sie auf Rambo investieren. Ja. Ähm, sie nutzen dann aber auch noch so Sachen wie Copland, was ich sehr schön fand. Äh, aber auch Stopp oder meine Mama mein schießt, äh, ist auch wird kurz thematisiert. Aber ich gebe dir dahin recht, dass da durchaus noch sehr viele weiße Flecken sind. Also es gab ja, es wird grob thematisiert, dass er natürlich auch Karriere-Tief oder mehrere Karriere-Tiefs hatte. Aber ich hätte da gerne ein, ein, äh, ja, ein, äh, einen tieferen Einblick gehabt. Das wird also relativ schnell abgefrühstückt. Ähm, da wäre halt ein bisschen mehr drin gewesen und was mir auch gefehlt hat und das möchte ich aber gar nicht so sehr als Kritikpunkt ansehen, weil ich kann ihn da verstehen. Es gibt halt einfach Sachen in seinem persönlichen Umfeld, die passiert sind, die so schrecklich sind, vor allem für ihn als Vater. Also Sein Sohn Sage ist ja 2012 recht früh verstorben und darüber redet er nie so richtig direkt. Es wird so ein bisschen angedeutet, auch mit einer Texttafel. Aber das waren so Sachen, wo ich dachte, wo ich mir dachte, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde mich viel mehr interessieren, wie ihn das mitgenommen hat. Viel mehr als den Grund, warum er jetzt Rocky bei Boa gedreht hat. Aber ich kann verstehen, dass er darüber nicht reden will, weil es ist einfach so privat und persönlich, dass ich da keine Menschen zwingen kann. Erzähl mir darüber.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde es auch, sie, sie, auch die Doku geht damit sehr behutsam um. Und das finde ich auch okay. Und ich finde es auch okay, darüber nicht zu sprechen. Um Gottes Willen, das ist was, das geht, das geht, also finde ich auch viel zu weit ins Private. Hm. Und klar ist es was, wo man vielleicht sagt, naja, ein bisschen hätte es mich doch schon interessiert, wie er sich da aus dem Tief gekämpft hat. Oder wie sie sich zusammen aus dem Tief gekämpft haben. Aber ich respektiere da voll und ganz natürlich die Privatsphäre und sag, gut, okay, nee.
1: Was mir hingegen wirklich fehlt, ist Stallone und die Kunst. Denn wer sich mit der Person beschäftigt hat, weiß, dass Stallone ein großer Kunstfan und auch Kunstkenner ist. Und es hätte mir wirklich ein bisschen der hat nicht geholfen, aber gefallen, wenn ich ein bisschen mehr was von der, von dem, ich nenne es mal hobby gesehen hatte, weil es wirkt halt über weite Teile einfach so, wir sehen hier diese Hollywood-Legende, die erzählt über sein Leben, ein bisschen was Privates, sehr viel über Filme und auch ein bisschen, wie es zu seiner Karriere gekommen ist, aber ich hätte mich gefreut, wenn ich auch ein bisschen mehr darüber erfahren hätte, wie ist eigentlich so Stallone als Mensch privat, der also nicht nur an, über Filme nachdenkt oder über irgendwelche Projekte, sondern wie ist dem sein Leben so? Jetzt zum Beispiel, jetzt wo er jetzt um, ich glaube, Mitte 70 ist, hm. ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt. Es war mir ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, dass wir Stallone die Legende kennenlernen, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Stallone den Menschen kennengelernt.
0: Da musste du dir... Ähm Family Stallone angucken. Es ist zwar geskriptet, aber es macht Spaß. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen ich, äh, ist bin da Frank nicht, das Stallone. Ich das ist eigentlich der heimliche Star der, der Serie.
1: Wobei, der hatte mit einem der interessantesten äh, Sätze in der ganzen Doku, relativ zu Beginn, als er gesagt hat, weil er war ja, oder ist Sänger, mhm. hat ja auch versucht, eine Karriere aufzubauen. Und, der, und als er gesagt hat, nach Rocky war meine Karriere tot. Das fand ich interessant. Weil ähm, Dadurch ja auch durch den Erfolg des einen Bruders ja auch ein gewisser Konflikt entsteht und seien wir ehrlich, ich kenne nicht so viel von Frank Stallone, aber ich glaube, dass Frank Stallone immer im Windschatten von Sly war nach Rocky und das waren so Momente, wo ich dachte, boah, ganz ehrlich, da hätte ich gerne mal nachgehakt, das, das würde mich interessieren, das finde ich ist so ein spannender Konflikt, weil ich glaube, Frank Stallone braucht ja mittlerweile auch seinen Bruder. Ja. Also ganz, ganz klar. Aber ich glaube, dass er es auch geil gefunden hätte, wenn es andersrum gewesen wäre.
0: Auf jeden Fall. Und das Interessante ist, gerade so bei, bei der, bei der Doku Family Stallone, dass Frank Stallone dann auch sein Zuhause zeigt und da hängt alles voll von seinem Bruder. Also der hat wirklich alles aufgehoben. Und hat da wirklich, das wirkt wie eine Art Museum. Aber halt ein Museum für, für Sly-Fans. Also als Fan würdest du da wahrscheinlich Amok laufen und durchdrehen vor lauter Ach oh, oh Gott, ach oh Gott, und da hinten. Und der hat ja wirklich alles von, von, ab, von einem Abguss, vom Sixpack bis Handschuhe und das Ding sieht aus wie ein, wirklich wie ein Museum. Aber auch da ist mir das erste Mal so ein bisschen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, er ist schon sehr nett. also er, er wirkt jetzt nicht sehr geknickt oder irgendwie sagt, eigentlich hasse ich Silvester. Ja. Aber ja, ich glaube auch, dass er sich ein bisschen mehr ausgemalt hat. Sich im Endeffekt wahrscheinlich damit ab. also er hat sich bestimmt damit abgefunden, das wird niemals anders da sein, und er wird seinen Bruder nicht in den Schatten stellen, das ist unmöglich. Mhm. Aber da, ja, da, da war schon so ein paar Mal, wo ich gedacht habe: ja, er hätte gerne auch mehr
1: gemacht. Jetzt ist es ja gerade mal knapp eine Stunde her, dass ich diese Dokumentation beendet habe. Und äh, in dieser einen Stunde dachte ich mir so, boah, also zwischen äh, Abspann und jetzt Aufnahme. Es ist eine solide, gute Doku, wie gesagt, ich habe kaum was Neues erfahren, aber so ein bisschen ernüchtert bin ich halt jetzt schon. Es gab ein paar interessante Aussagen von Stallone, zum Beispiel, dass er sagt, dass der Dreh zu Expandable 1 mit dafür verantwortlich ist, warum er körperlich einfach stark abgebaut hat, er hatte ja da diesen Genickproben, mhm. auch noch von Stone Cold Steve Austin, das musst du auch erstmal schaffen, aber so also insgesamt gehe ich dir jetzt nicht aus der Doku raus und denke mir, wow, das ist mal was, also wenn du großer Stallone Fan bist, dann guckst du eh alles, was der Mann macht und er ist ja auch an und für sich ein Komplett- komplexer und unglaublich interessanter Charakter oder eine Persönlichkeit. Aber es würde mir tatsächlich schwer fallen, diese Dokumentation jemandem zu empfehlen, der mit Stallone neutral gegenübersteht. Ich glaube wirklich, das ist eine Dokumentation für Fans und die ein gewisses Best-of erwarten, weil das ist es letztlich für mich gewesen.
0: Ja, genau, das ist eine passende Umschreibung. So ging mir auch.
1: Du gibst mir heute so viel Recht. Das ist ja, das ist
0: letzte Mal schon.
1: Das war das letzte
0: Mal schon. Ich habe dann da abends gesessen und dachte, hey, du musst dir unbedingt wieder angewöhnen zu sagen, nee, das, was du da laberst, ist Kacke. Ja.
1: Ich meine, wer von uns beiden ist krank gerade? Du oder ich? ist gerade echt gruselig. Also, ah. Ja, ist furchtbar.
0: Ähm, ja, mir, mir ging es teilweise auch so. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Und was mir bei ihm auch so ein bisschen... Ja, immer so ein bisschen kritisch. Er, du hast keine kritischen Worte von ihm. Also er redet über seine Ängste und alles drum und dran. Das ist auch voll, vollkommen normal. Und das wirkt jetzt auch nicht irgendwie gespielt. Aber ansonsten irgendwie, dass er dann mal so ein bisschen selbstkritischer ist. Außer jetzt bei Stopp oder Meine Mami schießt oder Oscar oder seine anderen <lacht> Komödien. Aber mir fehlt so ein bisschen mehr die Selbstkritik. Was jetzt nicht heißt, dass die die Doku komplett Nonsens oder Müll ist. Aber sie hat für mich auch keinen Mehrwert gehabt. Und ich würde sie auch jetzt keinem empfehlen, der irgendwie jetzt neu ins Stallone-Fach einsteigen will.
1: Hm. Ich mochte die wenigen selbstkritischen Sachen, fand ich ganz, ganz nett. Aber auch da muss man sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass Stallone offen und ehrlich überstoppt und dann meine Mami mich schießt. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich kann schon verstehen, dass man bei ein paar Sachen einfach drübersteht, auch mit einem gewissen Alter. Also zum Beispiel gerade seit der Beziehung zu seinem Vater. Und er erzählt ja eine Sache da, wo er mit ihm Polo spielt, wo ich bedachte, boah, was für ein Arschloch. Ja. Und, und er gibt das ja so ein bisschen gefasst wieder und er hat sich auch mit ihm anscheinend versöhnt. Um, aber das waren so Aspekte, wo ich dachte, und das ist halt, immer wenn es privat wurde, immer wenn es in der Hinsicht privat wurde, wo ich eigentlich sage, im Prinzip geht mich das ja auch gar nichts an. Immer dann dachte ich mir so, ach, da hätte ich mehr gewusst. Da hätte ich gerne, Da hätte ich gerne Mäuschen gespielt. Ja, ist halt einfach der Grund, warum sowas wie die Yellow Press so erfolgreich ist, weil man möchte halt eben doch von seinem Star dann noch ein bisschen mehr wissen. Um, und wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Zum einen finde ich es echt okay, dass er es das nicht tut, weil es geht uns nichts an. Und äh, er sorgt ja auch damit, dass der Mythos Stallone so ein bisschen am Leben gehalten wird. Äh, auf der anderen Seite hätte es der Dokumentation, glaube ich, ein bisschen gut getan, mal auch Sachen zu erfahren, dass ich das Gefühl habe, ich erfahre wirklich mehr vom Menschen Stallone und nicht von dem Filmemacher Stallone, von der Legende Stallone. Aber Letztlich, glaube ich, ist es seine Entscheidung, die muss man respektieren. Ich glaube, ich hätte eh nicht entschieden und von daher, so ist es halt.
0: Ja, es stimmt. Ich habe mich auch gefragt, so zwischendrin, was würde mich jetzt tatsächlich irgendwo noch viel, viel mehr interessieren oder weißt du eigentlich schon fast alles über sein filmisches Schaffen, über seine Ausrutscher am Set oder sonst irgendwas? Ja. Wobei die, glaube ich, hat er gar nicht. Aber... sagt das Brigitte Nielsen. <lacht> okay. Aber gut, die hat aber auch Red Sonja mit Schwarzenegger gemacht. Ähm, ja, das ist... Da dachte ich mir, ja, vielleicht weißt du tatsächlich schon alles, was ich nicht glaube, aber... Ja, und dass er sein Privatleben unter Verschluss hält, ähm, ja, kann ich im absolut nachsehen. Ich meine, das hat da nichts zu suchen. Auch wenn ich mich wiederhole und mich tatsächlich ein bisschen mehr interessieren wird, aber wie gesagt, bei den Stallone... Bei der Stallone-Family-Serie ja, kriegt man so ein bisschen, ein bisschen mehr mit, aber ja, hm. das ist halt aber auch von vorne bis hinten durchgeskriptet da. Ja, aber das ist okay. Also, ja.
1: Aber er ist doch mit der Frau nicht mehr zusammen, oder wie war
0: das? Doch. Also, es gab ja mal dieses Gerücht, also ich weiß nicht, ob das stimmt, das mit diesem Hund, dass, sie, dass er irgendwie einen Hund haben wollte oder so und sie gesagt hat, nee, kommt man nicht ins Haus. Und er dann ihr Tattoo mit seinem, also er dann sein Tattoo mit, dem, mit ihrem Gesicht, mit dem Hund ersetzt hat. Aber ob das auch wirklich so weit stimmt, weiß man nicht. Und auch bei der Serie, es wurde angekreidet, glaube ich, von einigen, dass die ja tatsächlich kein gutes Verhältnis mehr zusammen hätten. Ja, aber dazu ist, sind sie einfach zu gut schauspielertechnisch, als man da irgendwie an der Doku sagen könnte, okay, ich habe da jetzt aber irgendwo Gewitterwolken gesehen. Das hast du da halt
1: auch nicht. Ja, das ist übrigens eine Sache, die die Doku auch, finde ich, äh, gut herausstellt, ohne es jetzt exakt zu benennen, aber seien wir ehrlich, wenn es um Schauspielerei geht, ist Stallone besser als Schwarzenegger, finde ich. Ja. Und, und jetzt kommen wir ja nicht von wegen, Schwarzenegger hat ja auch einen Akzent, ja, aber Stallone hat ein games Gesicht, also ja. daher Handicap gegen Handicap.
0: Ja, na klar, Und Stallone hat Copland, also und ich mag den auch wirklich sehr, ich finde den ist ein super Film und war auch damals mega überrascht, dass der das so gut gemacht hat. Ich habe jetzt nicht mit einem Vollkatastrophen gerechnet, aber ich dachte noch, naja gut, also wir ja, haben, ja, also wirklich ein Hammercast und da Stallone als dicker Sheriff, ich weiß ja nicht, aber super, hat er prima Was gemacht. Was hast
1: du jetzt gegen dicke Leute, hä? Nee.
0: Du weißt, was ich meine, Herr Gott. Und das hat, halt, das hat halt, Schwarzenegger nicht. Der hat halt Bodyshaming hier. hier. <lacht> Aha, okay. Ich nein. Ja, doch nichts gut, gegen dicke Leute aus
1: der Pfalz hier, was gegen dicke Leute. Hat. Ich, ich habe nicht
0: überhaupt hat. nichts gegen die Leute. Aber es, er, hat, er musste sich dick essen, hat er ja selbst gesagt. Oh, wie schlimm. Das kommt aber nicht von mir. Nein, aber ich, wie gesagt, also ich, Schwarzenegger hatte das nicht und die Ausflüge, die er dann so ins Charakter Studienfach, wenn man es so nennen kann, hatte, waren jetzt ja auch nicht gerade wirklich prickelnd, das muss man wirklich sagen. Nee, da ist Stallone wirklich besser.
1: Wer auch nicht schlecht ist, sind wir, der Sven und der liebe und ich glaube, wir haben jetzt hier auch alles gesagt zu Sly, der Dokumentarfilm von Netflix, der seit dem 3. November bei Netflix verfügbar ist. Ich würde jetzt noch schnell kurzes Fazit ranhängen und dann die Kiste hier abschließen. Ist eine solide Dokumentation. Wenn ihr Sly-Fan seid, bekommt ihr nichts Neues geboten, wirklich gar nichts. Also das, was ich jetzt Neues weiß, ist marginal. Wie gesagt, ich weiß jetzt, dass der Foto spielt, Spoiler, oder gespielt hat. Trotz allem eine solide umgesetzte Dokumentation. Eine gewisse Art der Ernüchterung bleibt. Aber an und für sich gibt es jetzt auch keinen Grund, warum ich sagen würde, man sollte sich das nicht angucken. Wenn euch das interessiert, guckt es euch an, ist soll euer Schaden nicht sein. Sven, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich schließe mich da an. Das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass äh, Tarantino da sich mit eingeschalten hat oder gebeten wurde, da mitzumachen und ja auch mhm. ganz gute Worte an ihm lässt, muss man sagen.
1: Wobei das mal auch gesagt werden sollte, äh, es gibt auch diese Talking Hats, äh, relativ prominente auch natürlich, also Tarantino hast du schon gesagt oder Henry Winkler, mhm. aber es ist es ist nicht so massiv mit Interviews vollgepumpt, finde ich. Nö. Das fand ich ganz nett. Ne? Dann sind wir hiermit durch. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Und mir wurde jetzt auch irgendwie mitgeteilt, ich soll hin und wieder mal darauf hinweisen, dass ihr in den Shownotes auch den PayPal-Link zu uns findet. Wenn ihr uns ein, eine kleine Spende da lassen wollt, irgendwie ein paar Cent, einen Euro oder 20 Millionen, dann könnten das Sven und ich auch endlich endlich unsere Adaption von der Camelot-Legende machen. Aber dafür bräuchten wir dann um die, na, 180 Millionen plus Verpflegung. Vielleicht klappt es, ja? Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Glaubt euch wohl. Tschüss, Sven. Die letzten Motto sind deine. tschüss. -tschü. Viel Spaß. Pass auf, was hältst du davon? Unsere kamloz sequenz fängt damit an: ein muskulöser Ritter, nackt auf einem weißen Schimmel. Ähm, wir sollten das Schwert durch eine Kettensäge ersetzen. Oh, das ist gut. Kein normales Pferd, ein Laserpferd. Ein Laserpferd? Ja, ein Laserpferd.
0: Was zum Geier ist ein Laserpferd? Ein, ein Pferd, wo Laseraugen hat? Nein, nein, ein Pferd aus Laser. Wie willst du
1: dich da draufsetzen? Naja, ich habe natürlich meine kryptonite rüstung an. Ach, so. Ach, ich bin nackt. Scheiße, stimmt das? Okay, vergiss du mit dem Nacken.
0: Oh, jetzt ah, jetzt habe ich dich auf einem weißen Gaul mit Laseraugen und